0: Dann habe ich gesagt, und äh, das heißt, ein Geselle kommt, braucht was, geht zum anderen Gesellen, stört ihn in der Arbeit, die müssen beide dann zu dem Lagerkäfig gehen, der sperrt dann auf, dann geht er rein, sucht seine Sachen raus, der andere steht daneben und dann gehen die wieder zurück an ihre Arbeit. Und dann haben wir mal ausgerechnet, wie oft das der Fall ist, wie lange das braucht. Und ach, siehe da, es hat sich herausgestellt, beide vernichten damit Umsatz im Wert von 15.000 Euro.
1: Viele Handwerksunternehmen können ihr Wachstum mit klassischen Methoden der Mitarbeitergewinnung nicht mehr bewältigen. erfahren Sie in diesem Podcast, worauf Sie im Social Recruiting achten sollten, um nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Meisterhaft rekrutieren. Heute mit einer besonderen Interviewfolge, einer Legende in der Lagerbranche, einer echte Lagerlegende, Doris Paulus habe ich heute dabei bei Meisterhaft rekrutieren. Vielen Dank, dass du gekommen bist, liebe Doris. Bitte gern. Und wir sprechen heute über ein spannendes Thema, was auch viel und unerwartet viel für mich mit dem Thema Mitarbeiter zu tun hat. Und zwar mhm. nämlich das Thema Lager. Und ich habe jetzt zwei Gespräche vorher schon mit der Doris gehabt und durfte feststellen für alle Handwerksinhaber hier, wie viel unentdecktes Potenzial im Thema Lager steckt. Teilweise Millionen, die dort begraben werden und wie man dieses Potenzial hebt, um dann natürlich auch neue Kapazitäten zu haben, auf völlig neuen Wegen Mitarbeiter zu nutzen, die schon da sind, ohne dass man neue Mitarbeiter einstellen muss und weiter wachsen kann, nur weil man sinnlose Zeit, die man im Lager verschwendet, plötzlich nicht mehr verschwendet. Darum soll es heute gehen in der heutigen Ausgabe. Und ich möchte gerne das Wort dann schon mal an die Doris übergeben. Das Thema Lager ist ja erstmal etwas, wir haben auch Kunden, die machen Industrietore. Da habe ich auch nachgefragt, woher die Leidenschaft kommt. Liebe Doris, wie kommt denn deine Leidenschaft fürs Thema Lagern? Wo kommt das her?
0: Naja, eigentlich kommt das aus, vor allem aus dem einen Teil des Wortes, nämlich Leid. Persönliches Leid. Ich habe 1999 die Schreinerei von meinem Vater abgekauft, also die familieneigene Schreinerei, und einen Monat, bevor ich die abgekauft habe, sind die zwei Altgesellen in Ruhestand gegangen mit den Worten, wir arbeiten nicht unter einer Frau. Oh. Ja. Und ich musste dann aufpassen, dass ich mir keine Ahnung einfange. Wie ich gesagt habe, dann hau doch ab. Das war... 1999, ne? Startpunkt in die Handwerkskarriere. Ja, so ungefähr. Und der eine war zuständig als Werkstattleiter, der hat die Leute eingeteilt, damit wir also wie versprochen auch liefern konnten. Und der zweite war zuständig für das gesamte Material, das meine Schreinerei oder mein Vater dann vorher brauchte. Das sind Schrauben, Schleifpapier, das ist Lack, äh, Härter, das sind Leime und so weiter. Dieses ganze Verbrauchsmaterial. Mein Vater ist dann in Rente gegangen, wie ich übernommen hatte. Und dann hatte ich also auf einen Schlag keine Organisation mehr und neun Mann in der Werkstatt stehen. Und das war die völlige Anarchie. Also für mich hat es bedeutet, jeden Tag 14, 16 Stunden zu arbeiten, auch Samstag und Sonntag, nur um das Tagesgeschäft hinzukriegen. Und ich wusste, wenn ich das nicht schaffe, sobald bald wie möglich in den Griff zu kriegen, dann wird es mir übel ergehen. Ne? Ich meine, Thema Burnout, psychische Krankheiten, ist ja inzwischen ein echtes Thema. Das heißt, ich habe mich von Anfang an sozusagen <lacht> gleich damit befasst, wie kann ich einen Betrieb organisieren und habe dann das Kanban-Konzept von Toyota übernommen aus dem Lean Management, mhm. ich habe das auf meinen Handwerksbetrieb angepasst, das ist bis heute das Paulus Lager, da waren natürlich die Prozesse nicht vollständig, ich habe noch fehlende Prozesse ergänzt, die habe ich dann entwickelt, weil ich überlegt habe, okay, da fehlt was und hier brauche ich es anders und das hat dann dazu geführt, dass ich in meinem eigenen Betrieb das erste Paulus Lager eingeführt habe. Jetzt sprichst
2: du ja viel über Prozessoptimierung zu dem Zeitpunkt. Ist das Lager aus deiner Sicht für einen Handwerksbetrieb, was Prozesse betrifft, Dreh- und Angelpunkt? Oder wie wie kommt genau der Fokus auf das Lager? Prozesse lassen sich ja auch im Marketing, Vertrieb, Recruiting ähm, oder den Bestellprozess optimieren. Ähm, wie wie kommt es, dass der Dreh- und Angelpunkt das Lager bei dem Thema ist?
0: Naja, ich, also... Ich hatte vor allem das Ziel, mich zu entlasten. Das heißt, ganz viele der Tätigkeiten, die ich als alleinige Person durchgeführt habe, wollte ich delegieren. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt meinen Tagesablauf angeschaut und habe festgestellt, 60 Prozent ist Material und Lager. Na, also ich bin beispielsweise x-mal in die Werkstatt übergerannt, habe nachgeschaut, wo ist denn das Material geliefert worden, wer hat es weggeräumt, wer hat es gesehen, wo hat es der Azubi hin, äh, wo ist denn der Konstantin heute? Ach, der ist in der Berufsschule, äh, können wir den anrufen? Ne, hats hat das Handy aus. Oh, Scheiße. Ah. Also diese Sachen habe ich alle halt selbst erlebt. Und, ähm,
2: mit deiner eigenen persönlichen ja, Zeit.
0: Ja. Genau. Und heute, also man muss ja auch überlegen, die, das, die Existenzgrund eines Handwerksbetriebs ist Material kaufen, händisch veredeln, verkaufen, sonst nichts. Und es wäre super, wenn dieser Prozess wirklich fehlerfrei gelingt, weil dann machen die Betriebe auch ordentlich Gewinn.
2: Und du hast ja natürlich in der Schreinerei, hast du gesagt, ist ja ein Gewerk, wo man relativ viel noch mit Rohteilen auch zu tun hat, mit verschiedenen Holzstoffen. Das mhm. ist ja von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich. Bei dir natürlich eher mehr Lager als weniger.
0: Genau. Wobei man dazu sagen muss, wir sind ja heutzutage zu 80 Prozent in Sanitär- und Elektrobetrieben unterwegs, weil das die Betriebe sind mit dem größten Kleinteileanteil. Mhm. Und leiden wirklich unter ihrer Situation, in der sie stecken, einmal wirtschaftlich auch von der Überlastung der Menschen. Und ähm, so ein Sanitärbetrieb hat halt naja, so zweieinhalbtausend, dreitausend Standardteile, nur um arbeitsfähig zu sein. Und ähm, wenn sich die Betriebe sich selbst organisieren, dann organisieren die vielleicht mal ein paar Fittinge und ein bisschen Befestigungsmaterial. Das sind dann so 200, 300 Artikel und dann meinen sie, sie sind fertig. Nein, sind sie nicht, weil dazu gehört zum Beispiel auch Teflonband. No, das sind aus äh, Verschrauben und aus früherer Zeit denkt heute kein Mensch mehr dran. Aber wenn ich es nicht habe, bin ich nicht arbeitsfähig. Oder mhm. ganz abgefahren auch die Schlüsselchen zum Entlüften von Heizungen. Wer bewirtschaftet denn sowas? Das also versteht Jedes Sie
2: Kleinteil nicht. zu denken.
0: Ja, also wir gehen von einem breiten Sortiment aus, aber niedriger Bestand pro Stück. Und das sorgt für eine sehr hohe Arbeitsfähigkeit und Lieferfähigkeit der Betriebe. Okay,
2: das heißt, wenn ich jetzt zwei Sachen schon mitgenommen habe für unsere Zuschauer, dann ist es einmal das Thema dass die Optimierung des Betriebs dabei beginnt, die Geschäftsführer, Geschäftsführerin Zeit zu optimieren, da zu schauen, wo sind die Zeitfresser. Die hast du früh schon im Lagermanagement, in der Bestellverwaltung entdeckt und dass sich eine Lageroptimierung vor allem dann lohnt wie im SHK, wenn ich unfassbar viele unterschiedliche Teile habe und davon jeweils sehr wenig.
0: Genau. Okay. Weil wenn ich... Zeit schon. Wenn ich mehr brauche, dann besorge ich das Material sowieso projektbezogen und kaufe dann was zu. Aber wenn ich nur schnell mal, zum Beispiel auch für Notdienst am Wochenende was brauche, muss ich viele verschiedene Materialien da haben. Und äh, so ein Schreiner hat halt im Schnitt so 1.000 bis 1.200 Artikel. Dachdecker haben 800 bis 1.000. Und Sanitärbetriebe sind halt mit Abstand die Betriebe mit dem größten Kleinteileanteil. Deswegen hat sich da inzwischen unser Fokus verschoben. Also ich bin bei Schreiner mhm. gestartet. Aber seit zehn Jahren... Ja, genau. Seit zehn Jahren sind wir fast nur noch bei Sanitärbetrieben.
2: Also Jetzt hast du ja schon die Historie erwähnt, bist mit der Schreinerei gestartet. ist ja natürlich spannend, wie lange hast du damals selbst gebraucht, deine Schreinerei prozesstechnisch zu optimieren? War das ein halbes Jahr, waren das zwei Jahre, bis du gesagt hast, da ist jetzt mein Paulus-Lager-Pilotprojekt erfolgreich gewesen?
0: Ja, ich wusste ja noch damals noch nicht, dass das das Pilotprojekt wird. Ne? Ich war ja Inhaberin und ich habe vieles gemacht. Das eine war Lageroptimierung, das zweite war Projekttaschenmanagement. Ich habe eine Kapazitätsplanwand eingeführt, ich habe Maschinen neu aufgestellt. Es waren ja verschiedenste Maßnahmen, die ich in meiner Schreinerei umgesetzt habe. Und dann habe ich 2002 einen Fachartikel in DDS veröffentlicht, der Deutsche Schreiner, das ist also eine Fachzeitschrift nur für Tischler. Mhm. Und war dann völlig geplättet, wie ich Anrufe von Kollegen bekam. Nach dem Motto, ey, kannst du mal zu uns kommen? Ja, und was soll ich da? Ha. Ja, kannst du das bei uns auch machen? Äh, ja, wieso? Du warst doch auf der Meisterschule. Du, du weißt doch, wie das geht. Nein, nee, ich weiß das nicht. Ja. Und da habe ich überhaupt... also erst verstanden, dass ich ein Problem gelöst hatte, von dem ich gemeint habe, nur ich hab's, weil ich bin Schreinerin und Ingenieurin in der Fachrichtung Architektur. Jetzt also ich bin ich in der Kammer, ich darf das Wort Architektin nicht benutzen. Aber ich war halt nicht auf der Meisterschule. Und dann dachte ich, nur ich weiß nicht, wie es geht, aber gar nicht wahr. Die anderen wussten es auch nicht. Okay, spannend. Genau, und so kam es dann dazu, dass ich 2002, also ich habe 99 übernommen, 2002 habe ich den ersten Beratungskunden akquiriert. 2003 hatte ich fünf Beratungsbetriebe bei laufender Schreinerei mit 30 Tagen Abwesenheit. Und dann musste ich irgendwann mal die Frage stellen, wie ich weitermache, weil es nicht leistbar war auf Dauer. Ne? Und dann habe ich mich für die Beratung entschieden, weil das für mich einfach unglaublich spannend und interessant war, immer wieder neue Betriebe kennenzulernen, mit äh, neuen Prozessen zu arbeiten und dieses System weiter voranzutwickeln, weil ich ja gesehen habe, wie enorm viel das den Inhabern bringt.
2: Also viel Kompetenz auf der strukturellen Prozessseite, auf der kaufmännischen Seite auch, die ja häufig, im, leider, das dürfen wir auch feststellen, im Handwerk manchmal zu kurz kommt äh, und dann auch für niedrige Margen sorgt. Denn, ähm, wie du mich ja wirklich fasziniert hast, wenn wir jetzt auf das Thema Einsparungen kommen, ist, äh, als du mir gesagt hast, wie viel man damit sparen kann durch ein besseres Lagermanagement und besseres Prozesssystem. Denn ähm, Handwerk ist leider meistens nicht die profitabelste Nische, ist jetzt nicht der Payment Service im Startup mit 50, 60 Prozent Rohertragsmarge, <lacht> sondern es ist ja. Meistens mit einstelligen Prozentmargen für viele Betriebsinhaber mhm. leider verbunden, obwohl es besser geht. Mhm. Ähm, hast du vielleicht ein Beispiel, wenn man jetzt so einen typischen 10-Mann-Handwerksbetrieb hat oder einen 20-Mann-Handwerksbetrieb, was kann man dann realistisch einsparen und damit ja auch an der Profitschraube drehen, wenn man sagt, ich gehe das Thema Lager mal an. Vielleicht hast du ja eine Beispielsituation, wo du sagst, das ist eigentlich sehr greifbar und da
0: finden sich viele Betriebe wieder. Also zum einen gibt es bei uns auf der Website den sogenannten Track Record. Das ist unsere ähm, Erfolgsbeteiligung an dem Erfolg unserer Kunden. Ne? Also weil ich habe ja 50 Mannbetriebe, die machen mit einem Projekt von uns im Wert von 30 40.000 Euro, machen die Millionen mehr Umsatz.
2: Geht. Das heißt Lager optimiert, Lagerprozesse optimiert, ja. ähm, 30 40.000 Euro Investition und eine Million Einsparungen Pro Jahr wahrscheinlich, oder? Ja, richtig,
0: jedes Jahr fortfolgend, solange sie unser System aufrechthalten. Jedes Jahr. Deswegen sind Kunden von uns nicht mehr einholbar von der Konkurrenz. Und bei einem 20-Mann-Betrieb kann ich auf jeden Fall von mindestens 200.000 Euro ausgehen. Das hat mich die Erfahrung gelehrt. Ich rechne das auch jedes Mal bei einem Interessenten aus. Also wenn ich Interessenten habe, dann rechnen wir gemeinsam die Opportunitätskosten aus. Wow. So, kann ich das kurz erklären? Möchtest Sehr du? Ja, gerne. Unbedingt, ja. Okay, also Opportunitätskosten, das ist ein Tool aus der Betriebswirtschaft, mit dem überprüft man, ob ein geplantes Projekt tatsächlich wirtschaftlich sein wird. Und in der Betriebswirtschaft ähm, ist es so, dass man sagt, alles, was schneller, was drei Jahre in drei Jahren amortisiert ist und schneller, wird durchgeführt. Das heißt, ähm, ich habe eine Excel-Liste, bei der ich mit meinen Inhabern oder Interessenten durchgehe verschiedene Prozesse, von denen ich weiß, dass sie den Betrieb schädigen. Zum Beispiel, wenn die Projektleiter ins Lager gehen müssen und nach der gelieferten Ware schauen müssen, so wie bei mir damals. Weil man die Zeit besser nutzen kann. Genau, weil der wird eigentlich dafür bezahlt, dass er auf seinen vier Buchstaben sitzt. Und man sagt, dass ein Projektleiter eine Wertschöpfung leisten kann. Das heißt, er kann Arbeit für fünf bis sechs Monteure oder ähm, Werkstattleute vorbereiten. Und wenn man da von 60 Euro ausgeht, dann hat diese Wertschöpfung, dann sind das 300 Euro pro Stunde, die ein Projektleiter hat. Wenn, wenn er die,
2: natürlich ein Projekt managt, betreut und äh, die Mitarbeiter koordiniert und nicht im Lager steht. Ne?
0: Ganz genau. Das heißt, die machen ja oft nicht ihre Arbeit, sondern gezwungenermaßen, weil die Prozesse dysfunktional sind, muss er selbst ins Lager gehen und selber nachschauen. Das ist auch nicht Böse, der will den Betrieb ja nicht schädigen, der will den Betriebsablauf aufrechthalten, weil er möchte Termine machen und möchte wissen, ob seine Ware da ist. Aber in dem Moment, wo er das macht, werden da dem Betrieb jährlich zigtausende Euro entzogen an Umsatz, weil er den einfach nicht planen kann. Der muss im Lager nachschauen. Das heißt, so eine Tätigkeit ist schon mal eine Tätigkeit eines Monteurs, wenn wir die geschult haben. Und wenn dann Lageristen vorhanden sind, dann schulen wir die Lageristen, so dass die diese Arbeit übernehmen und die Projektleiter das nicht mehr tun. Und so habe ich halt eine gesamte eine Liste mit über 20 Punkten, die jeden Tag stattfinden. Beispielsweise hatte ich gestern wieder ein Telefonat mit der Schreinerei. Und da sagte mir der Werkstattleiter ganz stolz, ja, also bei uns werden Verbrauchsmaterialien, persönliche Schutzausrüstung und so, das wird alles weggesperrt. Und da habe ich gesagt, wie? Weggesperrt? Ja, das wird ja also, das kriegt der ja Füße. Da habe ich gesagt, das ist zum Verbrauch gedacht. Ja, also äh, nein, das wollen wir nicht. Ich habe gesagt, und wer sperrt da auf? Ja, das ist, vier Gesellen haben einen Schlüssel, 20 mal Betrieb. Dann habe ich gesagt, und äh, das heißt, ein Geselle kommt, braucht was, geht zum anderen Gesellen, stört ihn in der Arbeit, die müssen beide dann zu dem Lagerkäfig gehen, der sperrt dann auf, dann geht er rein, sucht seine Sachen raus, der andere steht daneben und dann gehen die wieder zurück an ihre Arbeit. Und dann haben wir mal ausgerechnet, wie oft das der Fall ist, wie lange das braucht. Und siehe da, es hat sich herausgestellt, beide vernichten damit Umsatz im Wert von 15.000 Euro. Macht wow. 30.000 Euro. Da kann ich aber, da kann ich die Leute mit Bits bewerfen und mit Handschuhen und mit persönlicher Schütz ausrichten. Also es war oh, krass.
2: Jetzt muss ich ja sogar noch tiefer mal reingehen, wenn du sagst, die Gesellen, das verstehe ich ja, dass die die Zeit untereinander verschwenden mit dieser Schlüsselgeschichte. Projektleiter ja. kann ich mir auch sehr gut wirklich vorstellen, auch wenn ich an unsere Kunden denke, dass der ein oder andere doch auch nochmal ins Lager geht, weil jemand was versäumt hat. Jetzt hast du ja vorhin sogar deine Geschäftsführerzeit angesprochen. Ähm, kommt es denn auch vor, dass jetzt die Betriebsinhaber selbst, deren Zeit ja eine noch größere Wertschöpfung hat, mhm. auch ins Lager gehen? Also ist das immer noch 2023, 2024 relevant? Machen das diesen Fehler auch noch die Betriebsinhaber? Ja. Da wird ja noch mehr Geld verbrannt.
0: Ja, natürlich, weil die haben ja dann oftmals, also wenn sie zwei angestellte Meister haben mit jeweils Stundenwert, also Wertschöpfung von 300 Euro, hat deren Stunde einen Wert von 600 Euro Wertschöpfung. Das heißt, wenn die sich um Kunden und Aufträge und die Organisation der Firma kümmern, dann sorgen die für 600 Euro Wertschöpfung. Wenn die sich ums Lager kümmern, machen die eine Tätigkeit, die normalerweise ein Monteur oder Werkstattmitarbeiter erledigen kann, wenn wir die geschult haben. Und dann vernichtet der Chef fröhliche 600 Euro. Und so kam es dann, dass ich ähm, letzte Woche wieder mit einem Betrieb telefoniert habe oder die Liste auch ausgefüllt habe. Der ist relativ klein, der hat achteinhalb Leute, sechs Monteure. Und wir kamen auf 300.000 Euro, weil er als Chef einfach das Mädchen für alles ist. Das ist ganz schlimm. Du hast mir ja
2: vorhin, glaube ich, das Rechenbeispiel in einer Excel-Tabelle sogar gezeigt. Also der Videopodcast wird ja auch bei YouTube veröffentlicht. Wäre es möglich, dass du einen Ausschnitt vielleicht von so einer Kalkulation mal teilst, dass sich die Zuschauer was drunter vorstellen können? Wie kommt man auf 300.000 Euro? Das klingt ja erstmal total plakativ. Für einen Handwerker sind die Opportunitätskosten
0: vielleicht nicht so greifbar für, wie für den Kaufmann. Jetzt. So, jetzt siehst du diese Liste. Diese Liste ist für mich ein Standard. Hier sind Prozesse dargestellt, die immer wieder vorkommen in den Betrieben. Das weiß ich aus langjähriger Erfahrung. Also ich habe tausende Betriebe analysiert. Wir haben ja 400 Betriebe optimiert, über 8000 Leute geschult und ich weiß also genau, womit diese ihre Zeit verbrennen. Und machen wir jetzt mal in diesem Betrieb, das war der 8,5-Mann-Betrieb, also der ist echt. Ja. Haben wir nachgeschaut, was der Chef macht. Der hat ja nur sich selbst, inklusive Chef, ein Projektleiter. Es gibt keinen Angestelltenmeister. Das heißt, er hat nachgeschaut, ja, ich bestelle jeden Tag für eine halbe Stunde Standardmaterial und zwar deshalb. Als weil, Chef. Als Chef, weil er in seinem Projekt, wenn er ein Projekt bestellt, bestellt er das vollständig in der Hoffnung, dass das in einem Rutsch abgearbeitet werden kann, inklusive alle kleinen Teile und so weiter. Jetzt ist es so, dass dieses Standardmaterial aber normalerweise bei uns von der Verwaltung bestellt wird, wenn der Betrieb organisiert wird, sodass diese Tätigkeit komplett wegfällt, übernimmt die Verwaltung. Er hat macht ja, absolut Sinn. Ja. ja, das spart ihm dann 40.000 Euro. Und das kann ja, das ist einfach Excel hier, ne?
2: Preisvergleiche und Lieferzeit online nachschauen. Ja, macht das auch der Chef?
0: Ja, natürlich, weil er den Einkauf macht bisher für alles. Da steht er extra für Standardmaterial. Wenn der für Projekte einkauft, ist es normal. Da muss er das auch machen, weil er hat in dem kleinen Betrieb die Funktion des Projekt Projektleiters. Genau. Und genau dafür braucht man dann ja auch die entsprechende Kompetenz. Aber für Standardmaterial macht das normalerweise bei uns die Verwaltungskraft und zwar automatisch mit der Software, die wir da anbieten. Und seine Software kann das übrigens nicht. Die kann nicht, kann man abbilden. Das Problem habe ich leider oft. Etwa in 95 Prozent aller Fälle, in denen wir arbeiten, sind die Softwaren falsch geschrieben. Und äh, ich habe noch nie eine Softwarefirma gehabt. Die wissen das. Die wissen das. Die kennen uns ja am Markt. Ich habe ja seit, bin ja seit 20 Jahren am Markt. Es ist noch nie einer auf uns zugekommen und hat gesagt, sag mal, wie geht denn das? Ja. Kannst du uns das mal erklären?
2: Ich habe gerade beim Thema Preisvergleich sogar schon mal Portale im Handwerk gesehen, die integriert schon beim Bestellprozess einen Vergleich mhm. machen, ob es nicht einen besseren Anbieter gibt oder günstigeren. Mhm. Das heißt, da kann man ja auch softwaretechnisch, wie du sagst, schon viel sparen. Und wenn das dann noch die richtige Person macht statt dem Chef, noch mehr. Ja,
0: genau. Wow, genau.
2: Sind wir ja allein schon bei 100.000 Euro und äh, erst bei den ersten fünf Punkten.
0: Ja, genau. Und dann geht er natürlich noch ins Lager, um nachzuschauen, was an Material noch da ist oder um Kommissionsreste zu verwenden, um im Einkauf zu sparen. Macht er auch jeden Tag ein halbes Stündchen. In der Zwischenzeit kommen noch Mitarbeiter rein, stellt eine Frage, du kommst ja nicht gleich wieder los. Also das ist ja alles vernetzt miteinander nur. Aber das entfällt nachher bei uns ersatzlos, weil wir ein definiertes Restemanagement haben. Und in diesem Restemanagement liegt eher selbst fest, in welchem Turnus seine Sachen entsorgt werden, also die Reste. Und dann braucht er nicht mehr rausgehen gucken, weil ist nichts da.
2: Der nächste Punkt gefällt mir auch besonders, also für alle, die zuhören. So ein typischer Punkt, wo sich wahrscheinlich der eine oder andere wiederfindet. Bestellungen werden aus Zeitmangel, zum Beispiel aus dem Auto, aber ohne Kommission dadurch durchgeführt. Ja, und das ja. verschwendet eben in der Nachkalkulation 15 Minuten pro Tag.
0: Ja, und dem zuahnen, du musst ja im Lager wissen, Mensch, da kommt ein Karton mit nichts. Gehörten, zu welchem Auftrag gehörten der bis das dann der eine der es ist ja so in der Realität wir wissen ja nie wer da ist wenn ein Lieferant kommt oft sind es Verwaltungskräfte aber das ist nicht sichergestellt wenn es Teilzeitkräfte sind so und dann kriegt jemand einen Karton in die Hand gedrückt im günstigen Fall stellt er das am Eingang ab und wenn du Pech hast nimmt er das Ding rennt rum und fragt wem gehört dieser wo gehört er dazu dann fällt ihm was ein oder er hat keine Zelt, stellt ihn irgendwo anders ab dann findest du das Material nie mehr wieder haben wir alles
2: das heißt, ein Riesenpunkt, vor allem bei einem kleinen Betrieb, den ich hier sehe, ist die Zeitverschwendung durch falsche Aufgaben des Geschäftsführers beim Lager. Wenn die Betriebe etwas größer sind, der Projektleiter also nicht mehr der Chef ist, kommt da die nächste Ebene, wo viel falsch gemacht wird. Mhm. Und wahrscheinlich bei ganz großen Betrieben, 50 Mitarbeitern, hoffe ich doch mal sehr, dass der Geschäftsführer selbst wenig Zeit verschwendet. Da sind es dann wahrscheinlich die Mitarbeiter, wo kleine Sachen in der Einzelperson nicht so teuer, aber bei 40 Monteuren dann einen Unterschied machen.
0: Genau. Also, die Projektleiter, man muss wissen, welche Ebene ist hier drin. Also, ich habe in diese Ebene hier, Projektleiterebene, verknüpft. Das heißt, auch beim 50-Mann-Betrieb bleibt das im Wesentlichen ähnlich. Traurig. Okay. Da, äh, da ist der Geschäft nicht mit verknüpft. Nur, also, das wäre dann nur, wenn es eine Geschäftsführungstätigkeit wäre, dann wäre das hier oben verknüpft. Das ist Projektleitungsebene. Das habe ich.
2: Und wenn wir uns jetzt die Kalkulation zu Ende anschauen, ist es ja ein realistisches Beispiel, was du von einem aktuellen Betrieb hast. Ja, dann ja, kommen wir auf wie viel Ersparnis, die dieser Betrieb pro Jahr hat.
0: Also 311.000 rechnerisch. Ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht alles holen können, weil manche Sachen bleiben ja an ja. Aufwand. Ne? Also auch Suchzeiten von Mitarbeiter, wenn was nicht aufzufinden ist, das bleibt da. Es sind, entfällt auch nur teilweise manche Sachen. Ne? Aber wenn das allein für diesen Betrieb in dieser Größe, du musst dir mal vorstellen, 200.000 Euro sind.
2: Ja, dann ist Und das 200.000 Euro mehr echtes Mehrgeld pro Jahr. Ja.
0: Genau und äh, das ist ich habe es ausgerechnet wenn das 220 sind das hatten wir damals angenommen ne dann sind das bei ihm 15 Prozent mehr Umsatz gemessen mit
2: echten Umsatz oder mehr Rendite im direkten Fall oder mehr Rendite oder und, mehr Zeit als äh, Geschäftsführer und man kann ganz entspannten Betrieb führen weil man ja. ganz ganz viele Stunden freisetzt
0: das heißt auf Deutsch der Betrieb ist mit der Familie vereinbar und der, man kann der Familie auch was bieten dabei ne
2: das heißt, der beste Weg durch die Profitabilität zu entscheiden, möchte ich mehr Zeit mit der Familie nutzen, weil ich keine Zeit mehr verschwende, möchte ich wachsen oder einfach Geld verdienen als Betrieb und Marge haben.
0: Genau. Und jetzt kommt der Knaller, das ist nicht der betriebswirtschaftliche Hebel, weil angenommen, dieser Betrieb macht also hier 220.000 Euro, mhm. dann muss man sich überlegen, um diese 220.000 Euro mehr Gewinn zu erwirtschaften für diesen Betrieb und er macht 10% Rendite angenommen, dann braucht er einen Mehrumsatz von 2,2 Millionen. Das wäre normalerweise. Ein, ja. Normalerweise. Das ist ein Schattenbetrieb ohne Kosten. Das heißt, du kannst diesen Betrieb nicht einholen durch irgendeine andere Maßnahme. Das geht nur mit Prozessoptimierung. Es gibt nichts anderes.
2: Und plötzlich wird aus dem 5 bis 7 Prozent Margenbetrieb, ein hochprofitabler
0: Handwerksbetrieb. Ganz genau. Da wird ja der Gewinn oft verdoppelt, verdreifacht und damit der Firmenwert auch, ne? sind man natürlich wieder.
2: viele Zuschauer, wo sogar schon die Personalabteilung mithört und wo wir von 50, 60 oder 100 Mann Betrieben sprechen. Du hast ja vorhin auch schon die Millionenersparnisse angesprochen. Ja. Ja, ähm, ja. Wie, 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 wie hoch geht das dann im Prinzip? Wenn wir jetzt bei einem Achtmannbetrieb mann betrieb sind, achteinhalb, und reden von realistischen 220.000 Euro, ab wann kann man denn pro Jahr gut eine Million einsparen?
0: 50 Mann. Wow. Das habe ich sogar mehrfach. Und zwar haben wir ähm, eine ist, ähm, Seite, Moment, ich kopiere das gerade einmal. Wenn es interessiert, könnt ihr mal gucken auf äh, pauluslagerde Track Record. Das ist eine Zusammenfassung, Unsere Aussagen von allen Kunden, die wir haben, die halt etwas zum Thema Zahlen sagen wollten. Und da sind Verlinke ich
2: sehr gerne unter der Folge nochmal. Das ist ja super spannend. Ja, das ist gerne. wirklich als Ergebnis auch zu sehen. Ja. Nicht nur, ja. wir optimieren das Lager, sondern es geht ja darum, wirklich den Betrieb profitabel zu machen. Ja. Und wenn wir jetzt an die mehr Zeit denken, ja, wir haben uns ja auch über das Thema Mitarbeiter ausgetauscht. Ist ja mhm. häufig, ist der Einwand allein schon bei der Mitarbeitergewinnung, wenn es darum geht, mhm. Bewerber anzurufen. Wir haben dafür kaum Zeit. Ist ja zeitintensiv, Bewerber anzurufen. Alles zeitintensiv im Handwerk. Und wenn ich jetzt plötzlich nicht alles davon äh, in die operative Tätigkeit stecke, habe ich ja trotzdem viel mehr Zeit und kann halt auch bei den Monteuren mehr Zeit verkaufen. Das heißt, ich gewinne mehr Mitarbeiterkapazität, ohne neue Mitarbeiter einstellen zu müssen, weil sie wieder die richtigen Tätigkeiten machen, die sinnvollen. Und mhm. ich kann mehr Projektvolumen stemmen, wenn ich dich richtig mhm. verstehe.
0: Genau. Und gerade an der Stelle sind wir jetzt. Ne, ich habe ja inzwischen, hat sich der Markt ja gedreht. Also es gibt einen Neubau, der leider momentan schwächelt. Und äh, durch den hohen, die Inflation sind ja Kunden noch nicht mehr so billig, jetzt zum Beispiel Bäder zu bauen. Ähm, da wird mir dann natürlich vorgeworfen, ja wo soll ich denn das hernehmen, den Mehrumsatz? Es gibt ja gar nicht, es gibt ja gar nicht. Ja, Leute, hallo, wir gehören auch zu den Bösen. Ja, das sind Opportunitätskosten, heißt auf Deutsch, man kann sich entscheiden, ob man diese Zeit, sprich auch das Geld, äh, darin ausgibt, indem die Projektleiter jeden Tag ins Lager laufen und ihre Wareneinkaufskontrolle selbst durchführen müssen, anstelle, dass die Monteure ihnen Bescheid sagen. Ne? Das heißt, das kostet den Betrieb 25.000 Euro in diesem Fall. Und wenn ich nicht den Mehrumsatz machen kann, ja, Herrschaft, denkt doch mal nach.
2: Dann kann ich mich genau. um andere Themen kümmern, die neues Geschäft bewirken.
0: Na, noch schlimmer. Ich habe Mitarbeiter beschäftigt, die einfach Zeit verschwenden und damit Geld verschwenden heißt auf Deutsch, ich habe zu viele ineffiziente Mitarbeiter. Die Ineffizienz ist zu hoch. Bei gleichem Umsatz kann ich das gleiche Geld verdienen, den gleichen Gewinn.
2: Weniger verdienen. Mitarbeitern. Richtig. Spannend. So das, Spiel. das kann man ja auch noch aus mehreren Schichten betrachten. Du kannst gerne den, den, die Beispielkalkulation an der Stelle wieder beenden. Wir verlinken den Track Record unter der Folge, mhm. weil da steckt ja wirklich viel drin, wenn man den menschlichen Aspekt betrachtet. Also sowohl der Projektleiter, der hat damit wahrscheinlich noch das geringste Problem, aber vor allem, wenn ich an den Monteur denke oder den Geschäftsführer, stelle ich mir vor, in meiner Welt, ich bin ja jetzt nicht Anlagenmechaniker geworden, weil du Heizungsbetriebe erwähnt hast, um am Ende im Lager zu stehen. Hm. Ich bin ja eigentlich von der Leidenschaft her Heizungsmonteur, Anlagenmechaniker, um beim Kunden an der Heizung etwas zu machen, sei es Reparatur hm. oder Neuinstallation. Das bedeutet ja streng genommen, sowohl beim Anwerben kann man ja sagen, in der Mitarbeitergewinnung, hey, du hast viel mehr Zeit für deine eigentliche Tätigkeit, die du gelernt hast und muss nicht die Zeit im Lager verschwenden, im Marketingprozess, in der Personalgewinnung und zweitens, wenn die Leute da sind, sollte ja auch die Arbeitnehmerzufriedenheit steigen, weil genau. die ja sagen, oh, danke, ich stehe jetzt nicht mehr so häufig im Lager rum und mache irgendeinen Schrott, ich kann einfach mehr meine Arbeit erledigen und bin auch schneller fertig und kann auch mal früher nach Hause gehen. Ja. Hast du so Effekte und so Geschichten schon
0: gehört? Mach ich. Also, ich in den Projekten, ne, wenn dann mit dem Projekt stehst, als Projektleiter in der Strukturprojektwoche, dann kommt einer her und sagt: ey, das habe ich dem Chef schon so lang gesagt, dass wir das mal machen müssen. Das hat ja ausgeschaut wie bei uns. Du musst dir ja vorstellen, du hast ja alte Gesellen, die sind die tragenden Stütze des Betriebes. Da kannst du in denen ihrer Hobbywerkstatt vom Boden essen. Und dann machen die Montag früh um die Tür zur Werkstatt auf oder zum Lager auf und denken sich: Schnell weg. Ja. ja, solche. Das muss man unter einen Hut kriegen. Das ist ja für die ein Konflikt, der ist nicht vereinbar. Ne? Das eigene Bedürfnis nach Struktur und Organisation und dann ähm, stehen die in einem Lager, in dem genau das Gegenteil gelebt wird. Aber gleichzeitig kriegen sie dann äh, geschimpft, wenn sie zum Beispiel nicht so aufschreiben, dass die Verwaltungskraft es lesen kann, nicht versteht. Ja. Dass Dann wird das iPad falsch benutzt oder so. Die kriegen den ganzen Tag nur Mecker.
2: Und dafür sind die ja nicht Handwerker geworden.
0: Ja, und wenn es ein Lager gibt, das wirklich funktioniert, in den Prozessen funktioniert, dann werden die bei der Arbeit unterstützt und es ist doch genau das, was die wollen. Die wollen da pünktlich beim Kunden sein mit vollständigem Kommissionsmaterial, vollständigem Verbrauchsmaterial und funktionierenden Maschinen und dann dort gute Arbeit abliefern und ein Danke holen. Also
2: die Mitarbeiter haben Zeit für ihre Kernprozesse, freuen ja. sich wieder Handwerker sein zu dürfen, blamieren sich auch nicht mehr, weil sie alles da haben, Image steigt. Genau. Chef ja. hat mehr Geld, Projektleiter kann auch mehr Projekte planen. ja, um, Und das alles, weil das Lager optimiert ist und man besser einfach wirtschaftet an der Stelle. Das ist ja eine wirklich richtig gute Sache. Um, jetzt hast du mir noch aus den vergangenen Gesprächen, wenn ich jetzt mal umgekehrt denke, Lager. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja? Mhm. Da hier eben auch Leute aus der Personalabteilung zuhören, ein Lager sieht ja immer unterschiedlich aus. Ich habe schon auf Messen Lagersysteme zum Schieben gesehen. ja. ja. Du hast mir mal erzählt, einer hat ganz stolz abgelehnt und wollte ein Paternoster-Lagersystem haben. Ja. Was gibt's denn da für Unterschiede und worauf sollte man grundlegend überhaupt mal achten? Wenn man sich so sein eigenes Lager anschaut, wann weiß derjenige, oh, das äh, ist sicherlich nicht state of the art.
0: Also ähm, ich fange mal so rum an, wenn wir Lager planen. Dann haben wir vorher mit dem Betrieb gemeinsam definiert, welche Prozesse Sie in Ihrem Betrieb benötigen. Und unsere Lagerplanung richtet sich nach, der Prozess, nach den Prozessen dieses Betriebs. Das heißt, wir planen drei Sorte Lager. Das ist einmal Kommissionsmateriallager und das geht dann von Palette über Kleinteil bis zu Stange, Rohr und so weiter. Dann Jetzt äh, planen wir zum zweiten Standardmaterial. Das sind halt dann wirklich alle Standardgeschichten von Befestigung, Fittingen, Installationen, Rohrlager. Ebenso äh, wie beim Kommission brauchst du ja auch. Dann ist da Haustechnik dabei alles möglich bei Sanitär. Und das Dritte ist, das ist das Besondere, das wird... Generell nicht gemacht. Das sind die Regale, die man braucht, damit die Prozesse funktionieren. Weil keiner Mensch dran denkt, die Prozesse zu definieren, beziehungsweise es weiß auch keiner genau, wie es geht. So, Das sind die drei Lagerarten, die wir planen. Und wenn ich ähm, wenn ich Analysetermine mache, schaue ich immer, was habe ich für Regale vor Ort? Und oft sind das Sachen, die sind zum Beispiel gar nicht zulässig. Blechwannen für Trinkwasserfittinge sind verboten. Weil, es sind aber, stehen aber immer bei den Chef shop regalen drin, weil die nur Blechwannen haben, hast du halt Pech, weil du musst dann alle Trinkwasser für Dinge zustöpseln. Theoretisch macht kein Mensch. Deswegen arbeiten wir da schon mal mit Drahtregalen, damit der Schmutz durchfällt. Dann haben wir bei Paternoster das Problem, das ist ein Konzept aus der Industrie. Kannst du machen. Aber wenn du mal zuschaust, wie lange dann die Monteure davor stehen, bis die, Schacht, bis die Schubkästen runterkommen und aufgehen, ich sage dir, das willst du nicht. Also Ach, da geht es um die Wartezeit, nötig,
2: ja. die Wartezeit, bis der Lift ankommt sozusagen. Ja, ja,
0: genau. Ist auch überhaupt nicht nötig, weil wir arbeiten ähm, mit den Regalen, mit den einfachsten Regalen, die es gibt. Das sind einfach durchschnittliche normale Industrieregale, die genügen völlig für unsere Anforderungen. Interessant sind die Prozesse und nicht die aufwendigen ja. Regalarten.
2: Das be bedeutet also, es muss nicht das fancy Regal sein. Ein Paulus-Lagersystem lässt sich mit einfachsten äh, Technikthemen ja. umsetzen. Es ist eher, genau. wie ist es ist organisiert, die Richtig. Struktur dahinter. Und der Chef darf sich nicht beeindrucken lassen auf einer Messe von irgendeinem tollen rotierenden System, was halt fürs Auge erstmal wow aussieht. Ja, können wir nichts mit anfangen. Spannend. Super interessant an der Stelle. Dann, da wir mehrere Gewerke betreuen, wir haben jetzt viel über Heizung geredet, SHK, mhm. du kommst aus dem Bereich Schreinerei, mhm. wo siehst du denn Unterschiede? Also du hast ja gesagt, die SHK-Branche hat viele Kleinteile, Jetzt gibt es mhm. gibt's noch Elektro, es gibt die Dachdecker, ähm, was für Gewerke sind vielleicht noch interessant oder wo stecken da die Unterschiede in der Lagerverwaltung drin? Was können ja, ja. vielleicht auch die Gewerke voneinander lernen an der Stelle?
0: Naja, Fensterbau gibt es noch, der ist auch sehr, sehr speziell. Also für uns ist es ganz generell so, dass das Material die in Form entscheidet. Und ob der Karton jetzt beim Dachdecker steht, bei Sanitär oder Schreinern, ist mir eigentlich wurscht. Das ist ein Kartonware. Fertig. Dann habe ich noch die sechs Meter Stangen, ob das beim Schreiner heißt, Stange. Bei Sanitär heißt es Rohrlager, bei wieder anderen heißt das wieder anders, weil es ein anderer Sprachgebrauch ist. Aber für mich ist es lang gut und fertig. Okay. Also es, gericht, es richtet sich eigentlich nach der Form. Deswegen, wir müssen nicht unbedingt wissen, wer welches Material hat, sondern es geht nur darum, welche Form hat es und wie wird es üblicherweise bewirtschaftet. Egal, ob es
2: die Holzstange, Metallrohr ist oder das Kabel beim Elektriker.
0: Ja, na, beim Kabel, da habe ich dann schon die äh, die runden, na Herrschaft, na, die aufgewickelten, ach, sag's mir, Bünde, aber äh, die liegen halt auch im Regal normalerweise drin. Was noch viel spannender ist, das ist ja die Restedefinition. Weil also man muss ja genau sich überlegen, was mache ich, wenn das Ding angeschnitten ist, die Verbrauchsreste, also wenn Verschnittreste. Wenn ich beispielsweise ein Fußbodenrollenrohr habe und da liegen ja also im Sanitärbereich hunderte von angeschnittenen Teilen rum, da muss ich schon wissen, ab wann ist es denn Abfall? Genauso beim Elektriker. Ne? Wenn ich dann natürlich das, das Nym-Kabel habe, ja, wie viele, wie viele Rollen will ich dann noch behalten? Ab wann ist es Abfall? Wann kann ich es nicht mehr sinnvoll nutzen? Oder auch...
2: Das muss definiert werden.
0: Das muss alles definiert werden. Und diese Restedefinitionen fehlen in der Regel vollständig. Und damit können die Mitarbeiter gar nicht sich ähm, passend zum betrieblichen Ordnung ähm, verhalten, weil sie nicht wissen, was bedeutet betriebliche Ordnung. Jeder hat eine andere Einschätzung. Und
2: es muss ja auch teilweise nicht nur richtig entsorgt werden. Manchmal steckt da ja sogar Geld drin. Wir haben betreuen einen Betrieb, den machen Lochbleche. Das ist zwar hat einen hohen Fertigung, Fertigungsanteil, auch nicht nur die Montage, und da zeigte uns bei der Besichtigung, die sind gar nicht weit weg von uns, die Chefin Container mit aus meiner Sicht Schrott. Das waren Restmetallteile, gefräste kleine Stückchen, Zentimeter, Abschnitte, die halt übrig blieben. Und dann habe ich gesagt, was machen sie denn hier all mit dem Schrott? Und dann hat sie gesagt, das ist unsere Schatzkammer. Und wir hatten auch schon Überfälle gehabt, weil hier die Leute abends ankam oder nachts mit einem kleinen Transporter und haben versucht, stückweise ein bisschen Schrott einzusammeln. Denn wenn es das richtige Metall ist, ist das richtig was wert, selbst ja. wenn es aussieht wie Schrott. Ähm, dementsprechend gibt es wahrscheinlich auch beim einen oder anderen Handwerker, wenn es ein gutes Kupferrohr ist etc., viel Material, was leider weggeworfen, verschwendet wird oder zu spät in, die richtig, in der richtigen Ecke landet.
0: Also ähm, die Kupferkasse ist ja bekannt. ne? Also das sind dann die ganzen Stückchen gesammelt, Abschnitte von Rohren. Manche Teams dürfen das für sich behalten und dann gibt es bei den Tischlern ja Hartmetall schneiden. Die sind richtig teuer, wird aber selten gesammelt, aber das ist richtig viel wert, wenn man das geordnet zurückgibt. Mhm. Okay, das heißt,
2: da entstehen dann nicht nur zeitseitig, ne, darüber haben wir ja viel gesprochen, Opportunitätskosten als auch Schrottanteil. ich nenne es jetzt einfach mal so am Ende, Materialeinsparungen mhm. und natürlich, wenn du den Bestellprozess anschaust, wird wahrscheinlich auch darauf geachtet, dass nichts unnötig auf Lager liegt, was da gar nicht hingehört, wovon man gar nicht so viel bräuchte.
0: Mhm, ganz genau, ja. Und äh, das mit dem unnötig, das ist halt eine, so eine kleine interessante Sache. Weil wenn wir ein Lager aufbauen, dann kommen wir in Betriebe, da gibt es keine Daten. Ganz normal. Weil wo sollen die denn herkommen? Und das Spannende ist dann wirklich, dass es das Ziel ist, den Kopfinhalt, die Erfahrungswerte der Mitarbeiter. Das können Altgesellen sein, das können Verwaltungskräfte sein, die die Bestellungen durchführen. Das kann der Chef selber sein. Das muss in diese Artikelliste geschrieben werden. Und aus dieser Artikelliste werden dann die Karten fürs Kanban ausgedruckt, so dass ich das gesamte Know-how für diesen Betrieb personenunabhängig organisiert habe. Und das ist der nächste Punkt, weil... Wenn wir jetzt diesen 8,5-Bahn-Betrieb anschauen, wenn er das System einführt, dann ist es, im Moment ist es so, jeden Gesellen, den er zusätzlich einstellt, dafür muss er Arbeitsvorbereitung leisten. Später, wenn er dieses System hat. Nicht mehr. Nicht mehr, das macht die Verwaltung. Die bestellte das fast das gesamte Material. Projektbezogenes Material ist recht begrenzt bei ihm. Das bedeutet, dass die Firmengröße von der Arbeitskraft des Inhabers abgekoppelt worden ist. Der kann skalieren.
2: Endlich ist er wirklich Geschäftsführer und nicht mehr ja. Mädchen für alles. Also Ganz genau. Ich fasse nochmal meine größten Learnings heute zusammen. Also es geht einmal darum, Geschäftsführerzeit optimieren, diese die teuerste Zeit im Betrieb nicht verschwenden, auf der nächsten Ebene den Projektleiter Projekte leiten zu lassen ja. und ihn nicht unnötig ins Lager zu schicken, ja. nichts abzusperren und auch keine Gesellenzeit zu verschwenden, damit man keine grundsätzlich keine unproduktiven Mitarbeiter hat. Mhm. Ähm Manchmal sind es Minuten, die die Unterschiede gemacht haben in mhm. deiner Kalkulation oder Viertelstunden, die am Ende sich zu Hunderttausenden ja, aufsummieren. Ja. Es muss nicht das fancy lagersystem sein. Es mhm. darf super einfach aussehen, aber es ja. muss an die Prozesse des Betriebs angepasst sein. Ja. Und am Ende setzt das so viel Geld frei, dass man entweder sagen kann, alle arbeiten weniger, haben früher mhm. Schluss, ja. der Chef hat Zeit für die Familie, man hat Geld fürs Wachstum. Oder man hat endlich die Zeit, die es braucht, um das Wachstum überhaupt zu beschleunigen, neue Aufträge reinzuholen, wichtige Partnerschaften zu schließen etc. Mhm. Also Lager als Schlüsselkonzept für Wachstum um dann natürlich auch die Mitarbeiterzufriedenheit noch. Als Recruiter muss ich das ja ansprechen, wenn Ach, der das. Handwerker nicht im Lager steht, wenn der seiner Lieblingstätigkeit nachgehen darf, wenn der neue Mitarbeiter auch schon weiß, ich bin bei einem Betrieb, wo ich ein optimiertes Lager habe, das funktioniert ja. Und dementsprechend ähm, ganz große Empfehlung meinerseits als Handwerksbetrieb mit Paulus Lager zu sprechen, viel Geld freizulegen, weil ein Jahr mit dir Geld gespart ist ja schon fünf Jahre Recruiting-Budget. Da haben wir <lacht> beim letzten Mal schon drüber gelacht. Ähm, ja. Fantastische Lösung, um einen hochprofitablen Handwerksbetrieb aufzubauen. Doris, ich möchte dir gerne das Schlusswort überlassen. Gibt es noch einen Aspekt, der dir besonders wichtig ist?
0: Ja, nicht zu erschrecken wenn wir tatsächlich mal das so weit kommen, dann die äh, Opportunitätskosten auszurechnen, weil die sind jedes Mal wesentlich höher, als die Inhaber es erwarten. Es ist wirklich, man fragt sich dann, habe ich jetzt 30 Jahre alles falsch gemacht? Nein, das würde ja bedingen, dass man weiß, wie es richtig geht. Und das ist ja nicht ausgebildet worden. Das kann man nicht wissen vorher. Scham wahrscheinlich dann, ne? Ja, ja, ja wirklich. Ich habe auch immer wieder Betriebe, die deswegen absagen. Aber das, das stellt sich ja nicht. ne? Also ihr müsst euch einfach überlegen, ist doch eine super Chance. Ich stelle stell mir dann immer vor, wenn ich einen Berater hätte, der meinen Betrieb, meinen Beratungsbetrieb 30 Prozent, 20 Prozent mehr Umsatz brächte, ich würde ihn sofort buchen, aber ich habe keinen. Ich habe kein Lager.
2: Ich würde es noch nicht mal auf den Umsatz runterbrechen bei dir. Ich sehe das wirklich als Reingewinn. Ähm, ja, das, das
0: ist Zeit, nur Zeit. Das ist Reingewinn vor Materialeinkauf und vor Umsatz. Richtig. Das ist nur Rie Zeit. Riesenzeit
2: und ja. Potenzialgewinn an der Stelle. Also, Geht auf die Webseite von der Doris. Es ist unten verlinkt nochmal der Track Record. Es funktioniert wirklich. Viele große namhafte Betriebe in jedem Gewerk nutzen ihr System schon. Wir haben auch gemeinsame Kunden, ja. die unter anderem auch tatsächlich das Thema Lager ansprechen bei der Mitarbeitergewinnung, die exzellent von innen bis außen funktionieren, auch bessere Löhne übrigens zahlen können, weil man mehr Geld verdient. Also mhm. es ist ein in sich selbst verstärkender Prozess die ganze Zeit. Macht ein Pauluslager, mein Appell für heute. Vielen Dank, liebe Doris, dass du bei uns warst bei Meisterhaft
0: rekrutieren. Gerne, und vielen Dank, Christian, dass ich kommen konnte. Bis zum nächsten Update. <lacht> ja, genau, bis dahin. Euch alles Gute und viel Erfolg weiterhin mit euren Betrieben.